0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros ¿Cuánto realmente se emocionan de acercarse a la Palabra de Dios? Es emocionante Es un privilegio poder acercarnos a la Biblia Es un privilegio poder leer de la Palabra de Dios juntos Y vamos a empezar, por favor Y vamos a abrir nuestras Biblias, los que tienen Biblias así, que se abren o si no, prende tu celular. Vamos a prender nuestras Biblias si estás en tu celular o en algún dispositivo móvil. En Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 32. Es un versículo conocido, de alguna forma quizás en algún momento lo has escuchado, pero vamos a leerlo juntos en este momento. Y dice así, Juan 8, 32. Dice, y conocerán la verdad, y la verdad vamos de nuevo porque creo que de aquí podemos salir memorizando este versículo y dice y conocerán la verdad y la verdad y la verdad los hará libres de hecho como decía que, qué hermoso es poder declarar esta palabra es poderosa es verdad dicho sea de paso y hay una cosa que salta a, a simple vista con este pasaje y lo que salta a simple vista es lo siguiente verdad te lleva a libertad tan sencillo como eso verdad te lleva a libertad porque conocerán la verdad y la verdad los hará libres de hecho una cosa que me llama muchísimo la atención es en el año 1955 dos hombres uno llamado Joseph y otro llamado Harrington miren esos nombres estudiosos de la psicología inventaron entre ellos hicieron un estudio un estudio que ahora es bastante famoso, y en un momento les voy a explicar por dónde va el, el, el estudio de, de Joseph y de Harrington. Porque ellos inventaron lo que ahora se conoce como la ventana de Johari. ¿Alguien probablemente escuchó acerca de la ventana de Johari? Ok, hoy lo van a escuchar todos, casi todos por primera vez. La ventana de Johari es una herramienta que se usa mucho en psicología básicamente, Ah, que que es, es un cuadrante de cuatro partes Donde lo, lo que explica el, el estudio Y lo que explican los, eh, en este caso Tanto Joseph y Harrington es De que el ser humano El ser humano, sin proponérselo Tiene dentro de sí ah, en, su, en su consciente, en su interior Una división en cuatro partes ¿Ok? Ahora, ojo, solamente estoy hablando de un estudio, hay otros también, pero este va, va, va importante también y es bastante curioso este estudio. Habla de cuatro partes. Una de esas partes se conoce como el área libre. ¿Y qué vendría a ser el área libre dentro del estudio de, de, de estos dos psicólogos, psicoterapeutas? El área libre viene a ser esta parte de nuestra vida en la que es conocido por nosotros, pero también es conocido por las personas de nuestro alrededor. Es decir, en, en, en algunas otras bibliografías lo mencionan como el área pública. Es decir, ¿es, es, es eso aquello que mostramos? Que nos, que nos pone orgullosos mostrar y todo el mundo conoce de alguna forma. Ah, ok, yo creo que estos hábitos o esta forma de hablar o esta forma de expresarse es de tal persona. Y obviamente es algo que, que nos, 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 nos sentimos libres en mostrar. Por eso se conoce como el, el área libre. Hay otra área dentro de estos cuatro puntos, en este cuadrante, que se conoce como el área ciega. ¿A qué te suena área ciega? Es esa área que tú no te das cuenta que tienes, pero otro sí. No sé si alguna vez te ha pasado que alguien viene y te dice, oye, yo noté esto en ti, y tú dices, ¿en mí? No, sí, así hablas. ¿Yo? Sí, así eres. ¿Y yo? Ya, eso se conoce como área ciega Que todo el mundo se da cuenta Pero tú no Es como que a veces todo el mundo huele Pero tú no te hueles, algo así sí. Perdón por el ejemplo Pero eh, por ahí va el tema Es como un, un punto ciego, no te das cuenta Está ta, algo tan 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 impregnado en ti Disculpe el ejemplo Toqué carne ahí en algunos Porque se me empezó a codiar por aquí varios área ciega por si acaso es esa área que justamente tú dices no, pero no me doy cuenta, pero si tienes una conversación honesta con alguien, si realmente tú le permites a alguien ser honesto y transparente contigo para que te dé un buen feedback, a esa persona que tú puedas confiar y tú le puedes decir hey, si tú notas algo en mí, por favor, dímelo y de pronto te van diciendo cosas y tú vas sorprendiéndote, en serio, así hablo, así me expreso así decido, y es bien interesante esto del área ciega hay otra área que se conoce como el área oculta, miren, son, ya van tres puntos, es el área pública o área libre, es el área ciega y otro es el área oculta, ¿qué habla acerca del área oculta? son esas, esas cosas, esas cualidades, esos hábitos, llamémosle cualquier, cualquier área en sus vidas que solamente tú sabes, pero nadie más conoce. Es eso que uno piensa, hace, medita cuando está solo en su casa, solito, cuando nadie te ve, área oculta. De alguna forma es algo que, que nos da vergüenza mostrar o nos da a un sentido de culpabilidad mostrar. De, de, de alguna forma no nos sentimos en la libertad de mostrar a otras personas y empezamos a decir, no, no, mejor esto me lo guardo nomás porque qué van a decir el resto. Entonces, miren, miren, este cuadrante es bastante interesante, es más, pues podemos hacer hasta un ejercicio personal y decir, ok, esta es mi área pública, mi área libre, esta es mi área ciega, esta es mi área oculta. Y hay una, hay una cuarta área dentro de este cuadrante que se conoce como el área desconocido. Y es esta área que literalmente ni tú te das cuenta, ni nadie se da cuenta. Es decir, es algo que está tan metido en nuestro interior de que eh, por rato sale y a veces uno dice, oye, ¿de dónde salió esto? A veces sale una, una reacción, sale un, una, una palabra y sale algo y tú dices que este soy yo y todos también se sorprenden, que, Henry, ¿qué has dicho? ¿Qué has hecho? No, 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 de, de algún lugar salió, no sé, ¿qué ha pasado? Ese se conoce como área desconocida. Pero bien interesante este estudio porque ellos finalmente llegan a una conclusión también y lo que dicen es, miren cómo la, la, la ciencia también es bien, bien útil en este tipo de cosas porque lo que finalmente terminan diciendo tanto Joseph y Harrington es que una persona empieza a encontrar un real propósito en su vida, plenitud en su vida mientras su área libre es más grande. Es decir, hay menos cosas que oculta se abre a que los demás también le den un buen feedback para mejorar ciertas cualidades y también esas áreas desconocidas las empieza a trabajar. Ahora, bien curioso el nombre que le pusieron, Área Libre. Área Libre. Yo creo que todos de alguna forma anhelamos en nuestro corazón vivir en libertad. Vivir sin esos complejos que nos atan. Vivir sin, 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 esa, uh, sin tener que hacer ese esfuerzo por aparentar algo, de, de, de vivir con la libertad de mostrarnos tal como somos, de vivir con la libertad de no tener vergüenza, de vivir con la libertad de no vivir bajo culpas, de tener la libertad de no vivir bajo condenación, sino de realmente saber de que puedo ser la persona que soy ahora, pero también a la vez saber de que Dios está trabajando en nosotros eso realmente de eso se trata vivir en libertad y por eso el versículo que leímos inicialmente conocerán la verdad y la verdad los hará libres mientras más verdad conozcamos mientras más verdad mostremos más libertad experimentaremos y ahora muchas veces nos preguntamos ¡hey! pero yo, yo realmente quiero vivir en libertad ¿qué es lo que debo hacer? entonces abre espacio a la verdad en tu vida pero hay una cosa que es verdad también en este punto, porque es fácil decirlo, pero en el día a día, en la decisión tras decisión, sí o no que hay, es complejo vivir, vivir, vivir para, bajo esos parámetros reales de verdad. Es difícil ca caminar, es difícil eh, estar en un grupo, es difícil estar en una comunidad y a la vez decir, hey, miren, este es realmente quién soy yo, miren, realmente tienen la libertad para acercarse y decirme qué áreas tengo que mejorar. Y es más, empezar a trabajar esas áreas también que tenemos ocultas y traerlas a la luz. La verdad es que es bastante complejo. No es tan sencillo como suena. Y mientras yo eh, analizaba esto y me preguntaba a mí mismo, también decía, hey, Henry, pero... ¿de dónde nace esto que lo hace tan difícil? ¿de dónde nace esto que lo hace tan complejo para nosotros? y la Biblia tiene la respuesta por eso es que me encanta la Biblia porque en la Biblia está absolutamente todo y aquí vamos a leer Génesis capítulo 3 Génesis capítulo 3 para los que de repente no están familiarizados con esta parte de la escritura habla acerca de lo que se llama la caída del ser humano Dios había creado tanto a Adán y Eva eh, y, y los puso en un ambiente realmente maravilloso. El paraíso mismo, el Edén, el huerto mismo de Dios, ahí los puso a ellos para que puedan crecer. Y como dice la Biblia, que ellos puedan señorear y, 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 y ser representantes básicamente de Dios en la creación. Y en el capítulo 3 lo que nos habla es acerca de una conversación bien interesante que tuvieron tanto Adán y Eva con una serpiente. Y dicho sea de paso, la serpiente dice que era la más astuta. Eh, les estoy contando parafraseando esta parte de la historia. Que era la más astuta entre todos los animales del campo. Se acercó y empezó a decirles, hey, ¿verdad Dios les dijo tal cosa? Y esta es esta parte de la Biblia donde nos, nos cuenta este acontecimiento en la que Dios les había dicho a ellos, miren, ustedes pueden comer de cualquier árbol, de cualquier fruto en toda la creación, excepto de este árbol. Y la verdad es que Dios estaba cuidando el corazón de Adán y Eva. Estaba cuidando sus corazones, estaba cuidando realmente y poniéndoles algo eh, visible y tangente para que ellos constantemente digan: No, mi corazón está aquí, mi corazón está contigo. Y ellos sabían de parte de Dios qué camino, qué camino tomar, pero de pronto viene la tentación, viene el tentador, viene la serpiente y empieza a tener una conversación con ellos. Y para hacerles corta la historia, finalmente terminan comiendo de este fruto. Dicho sea de paso, como paréntesis, la Biblia no dice qué fruto es. Si tú pensaste que es manzana, está bien, pero la Biblia no dice que es manzana. Puede haber sido cualquier fruta, ¿ok? Mango, fresita, eh, pitahaya, está de moda. Cualquier fruta pudo haber sido. Lo cierto es de que ellos comieron la fruta que no debieron comer. ¿Y qué es lo que pasó eh, eh, momentos segundos después de comer este fruto, versículo 7 de Génesis capítulo 3. Dice, "En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron ¿qué cosa? Vergüenza. De pronto sintieron vergüenza por su por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Bien interesante lo que sucedió aquí porque ellos antes de este acontecimiento no sabían lo que era la vergüenza Es más cuando tú lees el final del capítulo 2 dice que ellos estaban desnudos, estaban frente a toda la creación y no sentían vergüenza de ningún tipo Pero después de este acontecimiento de comer el fruto empezaron a sentir vergüenza de pronto se dieron cuenta, ay chispos, hay cosas aquí que realmente no me gustaría mostrar. Y la decisión que tomaron después de eso es bastante curioso también. Dice que ellos se fueron, empezaron a buscar, okay, ¿con, ¿con qué nos cubrimos? Y encontraron por ahí ho hojas de, 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 de la higuera y cortaron las hojas más grandes y ¡fum!, se taparon. Y eso realmente nos muestra algo bien interesante de lo que vivimos nosotros, cada uno de nosotros hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando encontramos en nuestra vida áreas o hábitos o situaciones que nos traen vergüenza? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Sabes qué es lo que hacemos? Y digo hacemos porque soy el primero en esto. Trato de buscar en mis propias fuerzas. Trato de buscar bajo mis propios méritos. Trato de, de, de buscar bajo mi propio esfuerzo cómo lograr cubrirme. ¿Cómo tapo esta vergüenza? ¿Cómo tapo para que nadie me vea? Y de pronto, sin darme cuenta, empiezo a mostrar eh, caretas, empiezo a mostrar máscaras, empiezo a mostrar cualquier cosa para no mostrar eso que me avergüenza. En otras palabras, empezamos a querer buscar justicia, empezamos a querer buscar paz en nuestros corazones, empezamos a querer tapar esa culpabilidad, empezamos a querer tapar esa vergüenza con nuestros propios méritos. Tal como intentó aquí Adán y Eva. Lo que dice aquí es que ellos ni bien sintieron vergüenza, lo que hicieron fue buscar hojas de la higuera para cubrirse. Y lo siguiente que dice es bastante interesante. Versículo 8 dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Y mira lo que hicieron. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Eso nunca había pasado. De pronto empezaron a tener vergüenza, empezaron a sentir culpa, trataron por sus propios medios cubrirse, trataron por sus propios medios eh, tapar esa vergüenza que sentían en su corazón y evidentemente no lo lograron evidentemente sus fuerzas nunca iban a completar y nosotros hasta hoy día sabemos si lo intentamos en nuestras propias fuerzas no podemos ¿cuántas veces hemos intentado hacer cosas en nuestras propias fuerzas y no hemos podido? Y seguimos cargando justamente la vergüenza y la culpa que, que, que día a día quizás van trayendo ciertos hábitos o, o, o ciertas situaciones en nuestras vidas. Y lo más curioso de esto es de que Dios se acercó a ellos y dice que lo primero que hicieron fue esconderse. Y una de las cosas bien interesantes de este versículo es cuando dice que soplaba la brisa fresca de la tarde. ¿Sabes qué me llama la atención de este versículo? Que realmente Dios escogió el mejor momento para acercarse a ellos el mejor momento del día esperó el, el, el mejor momento para decir hey, me voy a acercar a ellos porque realmente necesitan saber que yo estoy con ellos y, y, y Dios se acercó y Adán y Eva dice que lo primero que hicieron fue esconderse esconderse de Dios y es ahí cuando retumba nuevamente en mi corazón y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Dios estaba mostrando como, las, eh, como la solución para el momento. Dios estaba mostrando como aquel que sí realmente puede hacer una obra en sus vidas, pero al contrario, en vez de abrir el corazón, eh, eh, en lugar de decir Dios, aquí estoy, se escondieron. ¿Y no es acaso lo mismo que hacemos a veces nosotros también? Dios en su gracia nos, 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 nos permite acercarnos a Él, pero de pronto nos acercamos, pero hasta aquí nomás Dios, hasta aquí nomás. Hay áreas que prefiero no mostrar, hay áreas que, que, que prefiero todavía guardármelas para mí. Y, la siguiente, y, y el siguiente versículo trae una revelación muy bonita porque dice, entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? una pregunta básica que surge aquí es ¿Dios sabía dónde estaban? ¿Dios sabía realmente dónde estaban? por supuesto para Dios no hay nada escondido pero me encanta saber que Dios, por más que Él sabe todo, se acercó a ellos y les dijo ¿Hey, ¿Dónde están? es que Dios realmente quiere tener una relación contigo y conmigo Dios realmente se acerca para decir hey mira aquí estoy yo pero tú dónde estás, yo siempre estoy a tu lado pero tú dónde estás y una de las cosas que me llama la atención de este versículo también es que no solamente estaba hablando de un lugar geográfico de dónde estaba tanto el hombre y la mujer sino de realmente dónde está su corazón, dónde estás. Y es la misma pregunta que todos nosotros podemos escuchar en este momento de parte de Dios. Hey, ¿Dónde estás? Puede que físicamente estemos en un lugar, pero realmente ¿dónde estás? Porque Dios sí está aquí. Y una de las cosas que me encanta de Dios es de que Dios pudo haber, pudo haber entrado y simplemente haber arrebatado el momento diciendo hey, A ver, a ver, a ver este arbolito, muévelo. No, pero Él se acercó con tanto cuidado... Diciendo, mira, ¿dónde están? Quería tener una conversación con ellos. Quería tener un momento íntimo con ellos. Y dice el versículo 10, el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Y uno cuando lee esta historia, muchas veces dice, wow, realmente qué fuerte esta historia. Y de alguna forma cuando nos acercamos a ella y empiezo a ver mi vida misma, me doy cuenta y digo Dios, y hace de dónde nace todo esto. y sé de dónde nace esa necesidad muchas veces de, de, de querer tapar cosas. O de querer vivir bajo la sombra de la apariencia. Tratando de mis propios méritos, tratar de, de cubrir mis faltas y lo, aquello que me avergüenza, de tratar de mis propias fuerzas de, de cubrir aquello que me trae algún tipo de culpa. aquello que prefiero esconder aquello que prefiero que nadie más vea en mí pero Dios no se queda ahí Dios no se rinde versículo 15 hay una promesa muy bonita que dice y pondré hostilidad entre tú y la mujer le está hablando a la serpiente aquí y entre tu descendencia Y la descendencia de ella Y miren lo que dice aquí Dice su descendiente te golpeará la cabeza Y tú le golpearás El talón ¿De quién está hablando Dios aquí? De Jesús Y conocerán la verdad Y la verdad los hará libres ¿Cuál es, la, cuál es la, realmente la, la verdad que necesitamos conocer? Tiene un nombre. Y su nombre es Jesús. Aquello que Adán y Eva no pudieron, Jesús sí pudo. Aquello en donde Adán y Eva fallaron ante la tentación de la serpiente, Jesús sí pudo. Él es el vencedor. Él pisó la cabeza de la serpiente para nosotros poder conocerlo a Él, para nosotros poder acercarnos confiadamente ante Él y saber que en sus fuerzas, para saber que en su poder, para saber que en su gracia si sí podemos, si sí podemos trabajar esas áreas que están ocultas en nosotros si sí podemos trabajar esas áreas que a veces nos da vergüenza mostrar porque ante su presencia no hay condenación ante su presencia no hay vergüenza. Ante su presencia lo que encontramos es favor. Encontramos gracia. Encontramos amor. Encontramos cumpliendo esa palabra en nosotros. Que Él no se rinde. Y aquello en el que nosotros sí nos hemos rendido. Aquello en el que nosotros quizás ya le hemos dejado tirado a un costado. Por, como algo que nunca voy a poder. Él sí puede. Nuestro Dios puede En el versículo 21 dice Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales Para Adán y su esposa Miren cuán grande amor de Dios Una de las cosas que amo Amo de, de la palabra, amo de Dios Es saber de que puedo venir Y mostrarme tal como soy a Él y no es que me dice ¡Ajá! ¡Otra vez! Lo que hace es cubrirme con su gracia Lo que hace es cubrirme con su Con su poder Con su favor Lo que hace es abrazarme como un padre Yo sé que muchos de nosotros A veces cuando estamos eh, en esos momentos Que traen turbulencia a Nuestras emociones y pensamientos a veces lo que más queremos es sentir un abrazo Y realmente saber que no estamos solos Y realmente saber que aquello en el cual quizás ya estamos tirando la toalla Hay alguien Que no lo va a hacer Que al contrario viene Y te cubre Y te dice aquí estoy contigo No te dejaré ni te abandonaré Jamás Jamás aquí estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo dice su palabra el Señor nunca te suelta ni te soltará porque su gracia te cubre y quiero leer un versículo más con ustedes y voy cerrando con esto Hebreos 4 16 que es ese versículo que justo también leyeron o compartieron para iniciar el servicio el día de hoy dice así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios ¿qué significa acercarnos con toda confianza? ¿qué significa acercarnos ante el trono de la gracia con toda confianza? significa acercarnos a Dios aquí estoy no puedo ocultarte nada no tengo que esconderme no tengo que tener miedo aquí estoy Señor y miren lo maravilloso de la palabra de Dios Porque el, el, el autor del libro de Hebreos Pudo haber dicho aquí y, y, y pueden acercarse con toda confianza Ante el trono de la justicia Pudo haber dicho ante el trono de la misericordia Ante el trono de la paz Pero escogió, inspirado por el Espíritu Santo Decir ante el trono de la gracia Porque la gracia nos recuerda algo No se trata de nuestros méritos No se trata de cuánto aparentemos Se trata de que Él ganó se trata de que Él es el vencedor Se trata de que Él sí puede Y que en Él sí soy más que vencedor En Él soy más que victorioso La gracia me recuerda De que aquello en lo cual yo he fallado Él nunca va a fallar La gracia me recuerda eso De que puedo acercarme tal y como soy Y no voy a encontrar un bibliazo dándome Si no voy a encontrar su favor y como dice tal cual la escritura aquí allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más lo necesitamos por eso empecé diciendo esto, realmente necesitamos de Dios, ¿Cuántos necesitamos de Dios todos necesitamos acercarnos a este trono de gracia no hay otro lugar más seguro, no hay otro lugar más poderoso que ese. Que el mismísimo trono de la gracia de Dios. Ese es tu hogar. En todo tiempo, sea lo que sea que haya pasado en el día tras día, tu hogar es en ese trono, frente al trono de la gracia de Dios. Ese es tu hogar. Señor Dios gracias por por tu palabra gracias Señor Dios porque tú abres Señor toda verdad en nuestras vidas Tú, Dios empiezas una obra en cada uno de nosotros Dios y nunca te rindes tu palabra es firme y poderosa cuando dices Señor que aquel que inició la buena obra la perfeccionará Dios y aquí estamos tal y como somos aquí estamos Señor y, y realmente reconocemos de que no podemos ocultarte nada aquí estamos con nuestros temores aquí estamos con nuestras alegrías con nuestra historia aquí estamos Señor con aquello que nos hace reír con aquello que nos hace llorar Señor Aquí estamos. Y gracias Señor por darnos acceso con toda confianza a tu mismísima presencia. Y solamente ahí Señor podemos encontrar todo lo que necesitamos. Gracias Señor. Dios y oro también Señor en este momento por cada persona Señor que está aquí y que en este momento está escuchando tu mismísima voz en sus corazones. Oro Señor Dios por cada uno de Dios que en este momento tomará la decisión La decisión más importante en sus vidas Dios que es recibirte a ti Abrir su corazón Es tu palabra Señor la que hace la obra Gracias por acompañarnos Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy Si deseas más información Síguenos en nuestras redes sociales O visita CaminoDeVida.com